0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de rf 1 podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. On va se le dire franchement, ça n'a pas été la course la plus spectaculaire de l'année, mais même dans l'ennui, l'inaction et même le vide, il y a toujours quelque chose à tirer des performances de chacun, et c'est justement ce qu'on va faire dans ce débrief. Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief, celui du Grand Prix du Mexique. Quand je parle d'inaction ou de vide, eh bien, ces mots peuvent paraître forts pour certains, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti durant ce Grand Prix. Une véritable course d'attente, où notamment pendant le premier relais, c'était le néant absolu. Alors exceptionnellement, je vais regrouper les 4 premiers de la course. Tout d'abord parce que dans le cas de ce Grand Prix, ça me semble beaucoup plus pertinent. Une course qui a débuté avant même le début avec les choix pneumatiques. Les Red Bull partent en soft et les Mercedes en medium. Pour Verstappen, ce choix s'explique par le fait d'avoir la meilleure impulsion possible au départ puisqu'au Mexique, il y a près de 900 mètres entre la ligne de départ et le premier virage. Et pour Perez, c'est plus une volonté d'être agressif en début de course. Le choix des Mercedes semblait être un choix prudent mais judicieux au vu des incertitudes autour de la gestion des pneus tendres. Le grand perdant de ce départ a été Russell, Deux places de perdu au profit d'Hamilton au virage 3 et de Perez au virage 4. Ce premier relais va nous faire comprendre très vite que les pneus soft tiennent plus que prévu et que ni Hamilton ni Russell ne menacent les Red Bull. Et c'était, je pense, déjà un signal que l'RB18 ne détériorait pas les pneus comme Mercedes l'imaginait, et qu'en plus, Red Bull conservait globalement un très bon rythme, Verstappen un cran au-dessus de Perez. Et les arrêts n'ont pas réellement changé la tendance, même si au début de son gros relais, on avait du mal à imaginer que Perez et Verstappen aillent au bout. Mais ils ont été capables de tenir les médiums, durant plus de 45 tours sans chute de performance. Quand les Mercedes, avec leurs pneus durs, avaient certains bons rythmes, rythme, mais bah, l'usure pneumatique, beaucoup plus faible que prévu, a avantagé les cours qui durant tout le long de la course avaient des pneus plus tendres. Et finalement, Max Verstappen s'est de nouveau imposé. Une 14e victoire de la saison, et voilà le record de VT Schumacher dépassé. Une nouvelle superbe course du pilote néerlandais. Et Lewis Hamilton a fait une excellente course, mais aura été impuissant face au Red Bull. Et Sergio Perez a empoché un nouveau podium devant son public. Il est intéressant de noter que c'est exactement le même podium que l'an passé et George Russell termine quatrième. Alors beaucoup estiment que Mercedes s'est trompé en termes de stratégie. Et au vu du déroulé du Grand Prix, c'est un avis que je comprends, mais le penser veut dire qu'on pense donc qu'Hamilton allait battre Verstappen s'ils étaient sur la même stratégie, et ça c'est quelque chose qu'on ne saura jamais et dont je ne suis pas certain. Mais il y a un élément que j'ai trouvé étonnant, et bien c'est le contexte d'avant Grand Prix et la façon complètement différente dont Mercedes et Red Bull ont abordé cette course. Pour les flèches d'argent, on a clairement eu l'impression que c'était une opportunité en or d'enfin gagner. Quand pour Red Bull, en soit gagner ou pas, ce n'était pas leur problème. Et ça s'est traduit par les stratégies, où Mercedes a eu une approche très conservatrice, là où Red Bull a choisi l'audace, l'approche agressive. Il faut noter qu'avant la course, la stratégie des flèches d'argent est pertinente, notamment comme je l'ai dit par rapport à l'incertitude de l'usure d'Ethnosoft. Mais ce choix donne la sensation que Mercedes n'a pas voulu faire des folies tellement la victoire leur semblait possible, comme s'ils avaient peur de tout perdre en faisant un choix extrême. Mais partir en médium n'est pas un reproche que je leur ferais, et quand on voit que les Red Bull font 25 tours sans problème avec des softs, on pourrait se dire que faire 40-45 tours en médium était possible. Malgré tout on est plus sur de la théorie, et ça me paraissait très ambitieux. Surtout qu'on pensait alors que Red Bull allait faire une stratégie à deux arrêts. Alors, a posteriori, c'est sûr qu'en voyant la stratégie de Daniel Ricciardo, oui, Mercedes s'est planté. Mais Ricciardo, on comprend que sa stratégie fonctionne qu'au 50e, 55e tour. Donc c'est selon moi un peu facile de dire « Regardez Ricciardo, Mercedes s'est manqué. » Pour moi, une erreur de stratégie, c'est plus « Tu as tous les éléments en main et tu fais le mauvais choix quand même. » Comme par exemple le Ferrari en Hongrie avec les pneus durs. Au début de la course, personne n'imaginait que la stratégie de Red Bull allait fonctionner. Du coup, la seule chose que je pourrais leur reprocher, c'est contrairement à Red Bull, une culture du risque qui est beaucoup moins présente chez les flèches d'argent. Et c'est ce manque d'agressivité dans les stratégies qui leur coûte une potentielle victoire, même si battre Verstappen à stratégie équivalente me semblait déjà très compliqué. Alors on va maintenant parler de Ferrari, puisque je viens d'apprendre que Sainz a fini 5ème et Leclerc 6ème. J'ai vérifié s'il n'y avait pas d'erreur, mais non, c'est bien le cas. Et il faut me pardonner, mais les voitures rouges en course, j'en ai pas vu. Donc bon, on va pas y aller par 4 chemins. Mais là, c'est de l'ordre du naufrage. Et je n'aime pas quand des pilotes ou des équipes font acte de présence durant un grand prix. Je vais donc être très franc avec vous, mais Ferrari, je n'en parlerai pas, et je pense que ça fait déjà 30 secondes de trop sur eux. Bon, plus sérieusement, oui, ils n'avaient aucun rythme, et quand la Ferrari est déjà loin en qualification, ça n'augure rien de bon point à la course, et on en a eu la confirmation. Pour autant, je n'imaginais pas Sainz, premier pilote Ferrari, finir à 58 secondes de Verstappen, 58 secondes, un gouffre. Et là, c'est un chiffre qui dit tout sur le calvaire des rouges au Mexique au terme d'un week-end fortement pimenté. Mais il ne faut pas oublier que c'est une piste atypique, avec notamment la forte altitude, et je pense donc qu'au Brésil, Ferrari retrouvera des couleurs. Malgré tout, la Ferrari f 175 semblait être une monoplace homogène, capable d'être bonne partout. Et bien dès le début du week-end, on a vite compris que ça allait clairement être le pire week-end de la saison en termes de performance pure. Septième de ce Grand Prix et meilleur des autres, on retrouve Daniel Ricciardo. Une performance qui va faire un bien fou à un pilote qu'on avait laissé complètement désabuser à Austin. Son résultat s'est surtout joué sur la stratégie, puisqu'il a fait medium soft, la stratégie que beaucoup auraient aimé que Mercedes tente. Il a certes perdu du temps dans son premier relais, mais chaussé de soft, il a fait une remontée express, dépassant de nombreux pilotes pour finir septième de ce Grand Prix. Alors seul hic, son contact avec Tsunoda, où il conduit quand même le pilote japonais, à l'abandon. Et sur le coup, je pense que l'Australien était beaucoup trop optimiste. Pénalisé de 10 secondes une broutille au vu de l'efficacité de sa stratégie. Malgré tout, la prudence reste de mise, car cette saison, il a été capable parfois du meilleur, comme ici au Monza, mais aussi du pire, comme à Austin. C'est donc une jolie performance, mais j'attends confirmation au Brésil. Son équipe lando Norris termine quant à lui 9ème. Une belle course aux Britanniques, même s'il n'a pas suivi la même stratégie que Ricardo. Et c'est dommage pour lui puisqu'il était devant l'Australien durant tout le premier relais. Et tout ça fait que McLaren empoche des points très importants face à Alpine dans son duel pour la 4ème place au championnat Constructeur. Puisque maintenant 7 points séparent les deux écuries à l'avantage d'Alpine. Alpine justement, on va en parler avec Esteban Ocon qui a fini ce Grand Prix 8ème. Une belle course du français qui limite donc la casse du côté de l'écurie française puisque Fernando Alonso a abandonné alors qu'il faisait une bonne course à la lutte avec la McLaren, Ocon et Bottas. C'est donc dommage pour lui et aussi pour l'écurie française. Et enfin 10 on retrouve Valtteri Bottas, une course intéressante même si elle peut donner des regrets. Il n'a pas fait le départ du siècle et il restait bloqué derrière Alonso tout le premier relais même si on avait la sensation qu'il était le plus rapide du midfield. Mais la suite de sa course a été un peu plus compliquée, passant son temps à battre avec la McLaren et les Alpines. Et au vu des qualifications, on peut penser que 10 est un résultat un peu décevant mais d'un point de vue comptable, c'est un résultat positif pour lui, c'est son premier top 10 depuis le Canada. Et c'est également un point précieux pour Alfa Romeo dans sa lutte face à Aston Martin pour la sixième place constructeur. Et maintenant il a 4 points à l'avantage de l'écurie suisse. Finalement Mercedes a peut-être manqué sa plus belle chance de victoire. Et pour beaucoup, l'écurie allemande l'aura bien cherché. Mais comme vous avez pu le voir, j'ai envie d'être plus nuancé. Et cette critique certes justifiée cache l'envie presque fantasmée de voir la domination de Verstappen stopper. Car pendant que Mercedes échouait, la Scuderia venait à peine de finir de visiter Cancun. Mais je doute qu'ils visiteront Sao Paulo, et les flèches d'argent pourraient donc regretter l'opportunité manquée. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Voir Tarif 1, ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet, et également de ne pas manquer les prochains épisodes. N'hésitez pas également à partager cet épisode à vos proches. On se retrouve les amis très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur. Salut